0: Em tua presença todo medo se desfaz Não há nada como o som da tua voz e Sem palavras eu me rendo Vamos orar, vamos falar aqui da... Deus tem coisa para falar pra gente Você crê que Deus já falou com você hoje? Ó, oh, eu já tô cheio aqui no meu coração Tô cheio de coisa aqui Cheio de, de palavra que Deus já me deu aqui, na hora do momento louvor, é, enquanto o Nicolas ministrava aqui, assim, eu já podia até ir para casa. É? Pai, quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, uma manhã de libertação, como foi falado aqui. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, a revelação do teu amor nessa manhã revelação da, das Tuas promessas no nosso coração. Declaro cada coração aqui que está participando com a gente é, em casa, cada coração como uma terra fértil, pronta para receber a Tua semente, que é a palavra, e multiplicar a 100 por um. Em nome de Jesus, manifestando o Teu amor, manifestando o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? amém. Isso aí. Semana... Passado e retrasada, a gente já tem falado aqui, lá na Tijuca também, sobre restituição, lá mais especificamente está falando sobre ativar, como ativar a restituição, e essa é uma palavra profética, uma palavra que o pastor Hélio teve para a Academia da Fé, para a igreja nesse ano, restituição, restituição. É, e eu, quando trouxe, estou né, falando aqui sobre a restituição, porque a gente está alinhado com ele, obviamente, mas a restituição tem um lugar para acontecer. Isso que eu tenho trazido aqui. A restituição tem um lugar. A palavra de Deus diz lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 12, que é o tema, e fala assim, voltai para onde? A fortaleza. Ó presos de esperança. Em algumas versões está dizendo assim, vocês que ainda têm esperança, hoje e também hoje vos anuncio que tudo vos restiturei em dobro. Então, a Bíblia está dizendo para o pai, está dizendo para os filhos, olha, voltem à fortaleza. Vocês que ainda têm esperança, você tem esperança? Isso, porque a esperança é a última que morre, não é isso? Não, a esperança não morre, a igreja sábia, glória a Deus, a igreja que tem a revelação da palavra, a esperança não morre, ninguém fala isso para mim para você lá fora, a esperança é a última que morre, a palavra diz que permanecem agora a fé, a esperança e o amor, então a esperança permanece, a Bíblia também diz para a gente que o nosso Deus é o Deus da esperança, então se o meu Deus é o Deus da esperança, a esperança não morre, é nele que eu espero, é nele que eu vou sempre esperar, amém, você também, então, a Bíblia fala para a gente, e Deus fala, isso por causa de uma aliança que ele tem com o povo dele. Uma aliança que está descrita até no versículo anterior, versículo 11, se você for conferir na sua Bíblia, está falando de uma aliança, mas ele diz ao povo, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que, de, que tudo vos restituirei em dobro. Mas a mensagem, eu tenho focado nisso aqui, eu tenho é, coloquei até em negrito, é a palavra voltar à fortaleza. Porque voltar à fortaleza, se eu não estiver na fortaleza, eu não tenho a restituição. Como eu tenho dito, a promessa, a bênção, ela está do outro lado da obediência. E a palavra de ordem é voltem à fortaleza. Quando Deus fala voltem à fortaleza, quem é a fortaleza? A fortaleza é Ele. Você que sabe o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Ele é o nosso refúgio, eu citei aqui também, né, que o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, Ele é a fortaleza, e tem muitos outros versículos que falam, revelam Deus como uma fortaleza, Deus é um lugar, Deus é o um lugar seguro, aquele que habita aonde? No esconderijo do Altíssimo, a sombra, não é isso, é o lugar, eu habito, na presença dEle, você habita. Por que, que Ele fala? Porque para haver restituição, eu tenho que estar no lugar seguro. Para Deus me dar as coisas, para me, 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 me conceder, para eu poder utilizar, eu tenho que estar no lugar seguro. Qual é o lugar seguro? O lugar seguro é Ele, é a presença dEle. Eu tenho que estar nessa fortaleza, eu tenho que estar nele. Nele. Amém? Você está entendendo? E a gente falou semana passada que voltar à fortaleza é um posicionamento. Estou fazendo uma revisão da semana passada. Voltar à fortaleza é um posicionamento. É uma posição. Eu decido, eu me mantenho na fortaleza, eu não vou sair desse lugar. Se Deus mandou ficar aqui, é aqui que eu vou ficar. Alguém pode me chamar do outro lado, alguém pode me provocar do outro lado, mas Deus me mandou ficar aqui. E é nesse lugar que eu vou ficar. Lembra que Jesus falou, olha, esperem vocês, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, do Espírito Santo. O povo tinha que ficar naquele lugar ali. Não era para sair. Quem saiu não vou dizer que não teve segunda chance, porque tem, o Espírito Santo foi derramado. A pessoa pode ter voltado a Cristo e falar, ah, Jesus Cristo, e pronto, foi batizado com o Espírito Santo. Mas Deus, Jesus tinha uma promessa para que eles ficassem ali e o Espírito Santo seria derramado. Naquele, daquele momento, só quem participou foi quem permaneceu. sabe? Deus quer que você participe de algumas coisas, mas você precisa permanecer para que você participe daquilo que Ele já tem para você. Jesus já tinha programado o dia de Pentecostes, Jesus já tinha programado o derramamento do Espírito Santo naquele dia, lá em Jerusalém. Jesus já tinha programado aquela data e ele tinha falado, olha, fiquem aí, não saiam daí, permaneçam aí. A palavra é permanecer, permanecer. E quem não permaneceu, não participou daquele momento que está lá em Atos. Quem não permaneceu, não participou. Então, permaneça para participar daquilo que Deus tem prometido para você. Permaneça. Permaneça onde? No lugar que Ele mandou você ficar, porque o lugar que Ele mandou é a fortaleza. Aí a gente fala né, que há uma palavra de restituição, semana passada falamos, mas há também um chamado para um posicionamento diante da palavra de Deus. Veja, gente, tudo é o seguinte, é colaboração minha com Deus. Afinal das contas, é como eu colaboro com aquilo que Deus já preparou, porque eu tenho que me posicionar. Eu tenho que, me, que, que ter uma, uma posição, uma definição, uma decisão diante daquilo que Deus falou. Porque a palavra de Deus foi falado aqui também hoje, né? hoje foi citado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é conhecer, saber que ela existe? Não. Muitas pessoas, o mundo sabe que elas existem, que a palavra de Deus existe. Mas ser livre pela palavra, isso acontece diante de um posicionamento. Eu creio, e à medida que eu conheço, à medida que eu me relaciono com essa palavra, eu vou descobrindo, eu vou descobrindo do que, que Ele me libertou. Ele me libertou da doença? É, eu não sabia. Então tá, então eu vou exercer fé sobre um conhecimento que agora eu tenho da vontade de Deus com relação à minha saúde. Ele me libertou de onde? Da, de qualquer dificuldade que eu tinha, ele me libertou. Então agora, exercendo fé, eu vou exercer fé a partir de um conhecimento revelado da vontade de Deus para a minha vida, em várias, em várias áreas, em vários aspectos da minha vida. À medida que eu tenho conhecimento que eu recebo, a revelação, como foi falado aqui, daquilo que Jesus fez na cruz por mim, e eu exerço fé, eu tenho essa restituição. Isso é um posicionamento. É sempre a minha colaboração. É sempre o meu coração. Deus, olha, gente, é o nosso coração. Como que a gente recebe a palavra dEle? Ah, eu vivo pela palavra, mas como é que eu estou falando? O que está que saindo da minha boca? É a palavra dEle? O que, que eu estou confessando no meu dia a dia? É a palavra dEle? Se eu não confesso, se eu não concordo com Deus, eu não vou governar com Deus. Se eu não concordo com o que o rei diz, eu não governo com o rei. Você entende isso? Concordar com a palavra é governar com ele, é andar com ele, é, estar, é, é comandar as situações, porque se o rei dá uma ordem, o que, que eu vou dizer? Eu vou dizer a mesma coisa que o rei. Então, se eu digo a mesma coisa que o rei, eu governo com o rei. Deus nos chamou para reinar em vida. Está escrito isso na Bíblia, Wellington? Tá. Deus me chamou e te chamou para reinar em vida. Reinar em vida. Amém? Olha só, a gente falou de Deuteronômio, da antiga aliança na qual o povo estava naquela época. Guardai as palavras dessa aliança e cumprir Para quê? Para que vocês prosperem. O interesse de Deus é que a gente dê certo. Deus quer que você dê certo. Amém? Deus quer que você dê certo. Você já deu certo. Você tem o Espírito Santo em você? Então, você tem todo o potencial dentro de você, e agora, agora é ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, e agora, é ouvir o que ele tem para dizer e saber como fazer a partir disso, porque normalmente, muitas vezes acontece, do ser humano, é fazer planos, eu falei nisso, fazer planos, Ah, estou com um plano, uma ideia bacana, estou com um projeto muito bacana, e aí vamos orar para Deus abençoar o meu projeto, opa, espera aí, a gente não pergunta se esse é o projeto de Deus, a gente não pergunta, ou né? a maioria das vezes a gente não tem o hábito de perguntar e pedir a Deus: Senhor, qual é o teu projeto para isso? Esse projeto está no teu coração, você vai se surpreender e vai dizer assim, e vai de repente ouvir, de repente não, vai ouvir ele dizendo para você: Olha, eu tenho caminhos mais altos que os seus, eu tenho planos melhores que os seus. Ah, é, então quais são os seus planos? Sabe, a gente vê em atos, atos dos apóstolos, que bem poderia ser chamado atos do Espírito Santo, o Espírito Santo impedindo Paulo de ir para um lugar. Impedir, você imagina como é que é a cena, seria a cena? Impedindo alguém de ir para um lugar. Porque Paulo queria fazer coisa certa? Queria, ele queria ir para a Ásia, queria pregar o Evangelho, queria anunciar Jesus Cristo, e aí o Espírito Santo impede ele de ir. Você está entendendo que não é questão de fazer a coisa certa? É fazer a coisa certa do jeito certo e no tempo certo. Aleluia. Fazer a coisa certa guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Fazer a coisa certa conforme o Espírito Santo vai indicando para a gente. Esse é o caminho do sucesso. E Deus quer que a gente prospere em tudo que a gente faz. Sim. E Ele fala aqui na palavra dEle, ó, o Senhor é teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre. Seus filhos são abençoados. Amém? Seu filho é uma bênção. Amém? O fruto do teu ventre é uma bênção. O fruto do teu ventre é uma bênção. O fruto dos teus animais, ou seja, seu trabalho, né, fruto da terra, te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Aí ele fala, olha a obediência aí, se deres ouvidos a voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei. E aí ele fala assim, não é um negócio... O Érito, presta atenção, o Não é um negócio de faça, toma lá, da cá, não. Se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Não é um negócio de fazer coisas. É um negócio de entregar o coração. Entendeu? Eu quero você andando comigo, não é por uma relação de troca. É porque eu te amo. E o que, que eu quero de você? Eu quero que você me ame também. Está lá em Deuteronômio, mais na frente... Deuteronômio 10, 12 a 13. O que, que o Senhor quer de ti, Israel? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos e o ames. Deus está falando para mim para você. Sabe o que, que eu quero de você? Só que você me ame. Eu quero um relacionamento pessoal com você. Eu, quando te criei, eu te criei de um modo tão maravilhoso. Antes que você tivesse forma, você ainda em forma, sem forma... Eu já escrevi, eu já fiz um plano para você, eu fiz um projeto para a sua vida, e um projeto perfeito, um projeto bonito. Eu só preciso que você me ame também, que você entenda que eu te quero bem, entenda que isso tudo, olha o final, é para o teu bem. Deus não precisa de nada, gente. Deus é Ele, sim, é autossuficiente. Ele, sim, é suficiente em si mesmo. Mas eu preciso dele, você também. Mas eu preciso de coisas que ele tem para dar não, eu preciso é dele. Eu preciso é dele. À medida que a gente vai entendendo que a gente precisa dele e não tem nada mais importante do que ele, aí a gente vai vendo a manifestação, vai entendendo, vai olhando as circunstâncias e vai vendo que eles, ela, sim, por mim e por você. Você está comigo? Isso. Olha só a declaração de amor. A Bíblia toda é uma declaração de amor. O Senhor se afeiçoou aos seus pais, aos pais de vocês, para os amar. E aí ele fala, então, circuncidem o quê? O coração. Convertam o coração de vocês e deixem de ser teimoso. né Na versão, se eu não me engano, é NVI ou NBV. Tem versão aberta hoje, né tem versão aberta. Não dá para ninguém dizer assim, ah, não tem dificuldade de entender, tá... tem a NTHL, tem a... A mensagem, Bíblia viva, e tem quem está do teu lado, tem teu pastor, tem um montão de gente para ajudar. Se fosse 1920, 1980, 1970, tinha mais dificuldade, mas hoje a gente não pode dizer que está é, difícil. Tem vídeos, tem aulas, tem tanto recurso que Deus proporcionou para mim e para você, para a gente entender. E aí ele fala numa das versões, portanto, circuncidem o coração. E deixa de ser temoso. Presta atenção em mim, eu, tô te, eu te amo, cara. É Deus falando isso para mim para você. Eu te amo, eu quero um relacionamento, eu quero cuidar de você. Entrega para mim e deixa comigo. Não fica pegando de volta, que é o que vocês têm feito, diz o Senhor. Ou diria o Senhor. Porque a gente entrega as coisas para Deus e depois pega de volta. Entrega e depois pega de volta. Entrega e depois fica dando sugestão de como fazer. Entrega e depois fica maquinando, gastando energia, gastando neurônio para arrumar soluções para aquilo que a gente, um dia antes, disse que agora está nas mãos de Deus. Afinal, se está nas mãos de Deus, por que, que eu estou pensando mais nisso? Afinal, se eu confio em Deus e sei que Ele vai tratar, por que, que eu estou arrumando solução para isso? Afinal, eu creio ou não creio? Afinal, eu confio ou não confio que Ele vai fazer? E Ele é fiel, amém? Você sabe que Ele é fiel. Então, semana passada, a gente viu isso daí, e alguém podia ter falado assim, Pô, mas isso estava na velha aliança. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu e você já nascemos debaixo de uma aliança com melhores promessas. A Bíblia fala que, com efeito, Jesus obteve ministério mais excelente. E ele é mediador de uma aliança o quê? superior, instituída em promessas, superiores. Eu e você, se aquele povo já recebia de Deus uma declaração de amor, que tinha promessas, que tinha, né, muitas promessas, que dirá eu e você que estamos dentro de uma nova aliança superior em promessas? Olha só, a gente é privilegiado. A gente é privilegiado. Lá no passado, o pessoal não tinha YouTube para de repente botar uma mensagem boa e se alimentado. Eu e você temos. Amém. Tem pregadores bons, tem muita coisa estranha por aí, mas tem boas mensagens, mensagens que edificam. E a gente pode tirar um tempinho e ouvir a palavra de Deus e ser edificado. Eu não entendi muito bem na versão aqui. Tá, tá, deixa eu procurar uma nova versão. Lá atrás não tinha, hoje eu tenho. Quanto recurso Deus me proporcionou e a minha é você. E mais do que isso, naquele tempo lá atrás as pessoas não tinham o Espírito Santo nelas. Eu e você temos. O próprio escritor da Bíblia dentro de mim, dentro de você, para falar para você, revelar para você tudo aquilo que eu e você precisamos saber. Olha que legal. A gente é, a gente é privilegiado. A gente já nasceu numa época muito superior, muito boa. Você está comigo aí, né? Então o desejo de Deus sempre foi comigo e com você. Qual? Um relacionamento. Guarda isso. Deus quer um relacionamento. Bom, se é relacionamento e se ele é uma pessoa a gente tem que conversar com essa pessoa. E não só falar, a gente tem que aprender a ouvir essa pessoa. Outro dia, aconteceu um negócio, eu vou compartilhar com vocês, comigo, eu estava lá orando, e estava um momento muito bom, tá? eu orei, e aí acabei de orar e tal, levantei e saí. Sabe o que veio assim, no meu coração depois? Eu falei assim, mal educado. Assim. Por quê? Porque eu só falei, eu estava adorando, estava exaltando, estava ali, foi muito gostoso, momento só meu porta trancada lá no closet, só meu, mas eu saí, eu não, tinha, eu não parei para ouvir o que Deus tinha falado depois de tanta coisa que eu também tinha falado, e me veio no coração, poxa, você não parou para me ouvir, veio isso no meu coração, você não parou, o mal educado fui eu que estou falando, né mas o que veio no meu coração, o Espírito Santo dizendo assim, você não parou para me ouvir. Porque a gente tem que cultivar, eu estou convidando você a cultivar esse hábito de orar, porque você fala, eu falo, 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 falo. Mas, espera aí, deixa eu ficar um pouquinho meditando. Eu falo, falei, orei baseado na palavra, e agora deixa eu parar um pouquinho para esperar, ver se o Espírito Santo não tem alguma coisa especial para trazer para o meu coração. Lembrar de alguém, lembrar de alguma circunstância que eu tenha que, de repente, insistir mais um pouquinho em oração Sabe disso? Deus vai te lembrar de pessoas, ou vai te lembrar de circunstâncias, ou vai depositar no teu coração uma paz que excede todo entendimento sobre aquilo que você estava orando, e aí você sai ouvindo, porque você ouviu de Deus, do Espírito Santo, dentro de você, que aquilo lá está tá bem seguro, está com quem resolve. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa coisa do relacionamento? eu falo com uma pessoa, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, a gente vai voltar essa série aí do Espírito Santo. Então, essa pessoa, que é Deus, Ele fala com a gente pela palavra, e Ele fala também através de um testemunho interior, é o Espírito Santo em você para dizer, fica tranquilo, filho, eu já vou resolver. E aí você vai ficar com uma calma, tranquila. e as pessoas vão olhar e dizer assim, caramba, você está tranquilo nessa situação? É, porque o final da história é, eu já sei, o Espírito Santo já confirmou no meu coração e está escrito na palavra que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e eu estou nesse grupo. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Como é que Deus sabe que eu amo? Ah, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai, e eu me manifestarei a ele. Ele vai ver a minha manifestação. Porque Deus é fiel à palavra dele. Então, à medida que a gente entende, valoriza, a presença de Deus, a gente caminha em direção a esse lugar, que é o lugar perfeito. Se Deus falou para mim e para você assim, voltem à fortaleza, voltem à fortaleza, vocês que têm esperança, voltem à fortaleza. Alguém pode perguntar assim, mas qual o caminho para voltar? O caminho Ele preparou. O caminho para voltar para a fortaleza e permanecer nela é Cristo. É Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ele preparou, Deus preparou. Em Cristo é que a gente tem esse relacionamento com Deus. Às vezes a gente olha e deve olhar né, com bastante carinho para a vida de Elias, Eliseu, homens de Deus foram usados para fazer milagres, pra, é, e outros homens, Josué, Caleb, homens de Deus foram usados para manifestar o poder de Deus ali, para libertar o povo. Mas veja, eu e você temos o Espírito Santo e a gente tem em Cristo um relacionamento com Deus na qualidade de filhos. A restituição e a grande restituição é justamente esse relacionamento. A grande restituição é poder estar na presença do pai. A grande restituição é poder estar diante do rei. E aí o que o rei fala é verdade. Se você for olhar, a gente está falando de Zacarias 9,12, dá uma lida lá em Esdras. O povo tinha começado, tinha feito o altar voltado lá do cativeiro, tinha feito o altar, tinha celebrado o culto ao Senhor, mas depois eles começaram a fazer o templo e aí foram interrompidos por pessoas que estavam do lado de fora e começaram a lançar palavras, foram até o rei, e aí acabou que o rei, atual rei, estabeleceu que se parasse. Mas logo depois, voltaram ao rei, e o rei olhou lá nos escritos, e Ciro foi constatado que Ciro havia mandado, feito um decreto para que se reconstruísse o templo. E o que, que eles fizeram? Reconstruíram o templo. Nessa época em que estava parada, é que foi dada aquela palavra... Olha, voltem à fortaleza, voltem à fortaleza. Coisas que estão na tua vida, estão paradas, Deus está falando para você hoje, volta à fortaleza. Coisas que as pessoas estavam dizendo que não tem jeito, Deus está dizendo assim, não, 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 voltem à fortaleza. Quem falou que tem que estar parado? Quem falou que vai ficar estagnado? Quem falou que não tem jeito? Eu estou dizendo, voltem à fortaleza. Você que tem esperança. E eu ainda hoje estou te dizendo que vou restituir tudo em dobro. Não para, não para, não para de construir o templo, não para de se edificar, não para de se fortalecer, não para de crer, continua crendo, continua se fortalecendo, continua me ouvindo e ouça os seus profetas. Foi dada uma palavra profética aqui hoje. Creia nos seus profetas, prosperareis. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta e tem galardão de profeta. A Bíblia fala e nos ensina. A Bíblia tem orientação para tudo. E olha, hoje eu e você estamos com Deus, amém? A gente está na presença de Deus como filhos. Aquilo que é do passado ficou para trás no passado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A gente tem esse privilégio. Eu e você não precisamos de ali matar um boi para fazer um sacrifício. A gente pega o boi e faz um churrasco. Aleluia. aleluia, rolou um aleluia, gostoso aí, né? Tá perto da hora do almoço. A gente faz um churrasco hoje, porque o sacrifício para Deus já foi feito. Jesus Cristo, sacrifício perfeito, perfeito. E olha, por causa desse caminho, desse sacrifício é que você temos acesso ao Pai, sabe? Como justiça de Deus, pessoas que não têm um passado para apresentar, só tem um futuro para olhar. Desse jeito passado, ah, mas eu fiz isso, pode vir, não, não, esquece o passado, Deus já se esqueceu, Deus já se esqueceu do passado, então por que, que você vai lembrar? Não é isso? E semana passada a gente falou que essa decisão, porque é uma posição, não é uma posição, eu tenho que me posicionar, todo dia eu e você somos assaltados por quantos pensamentos da mente? pensamentos de impossibilidade, pensamentos de acusação, pensamentos, mil pensamentos, milhões de pensamentos vêm à mente. Agora, eu é que tenho que tomar uma posição. Eu é que tomo essa decisão. Eu é que escolho ficar no que Deus disse ou outros pensamentos dizem. Eu é que escolho tornar a fortaleza, ou ficar no lugar onde eu estava paralisado, é sempre uma escolha, gente, Deus, ele coloca para nós a vida e a morte, ele fala assim, escolhe a vida, vai, vai, dá, te dá cola, vou te dar cola, ó. A, B, C, é A, letra A, Deus faz isso toda hora com a gente, toda hora, a gente erra a questão, e aí o que, que ele fala assim, apaga, é a, é a outra, já viu aquele professor bacana, assim, que quer, quer, quer ajudar o garoto de qualquer jeito, Assim, pensa direitinho, já tive um professor que uma vez eu fui entregar a prova para ele, isso não aconteceu uma vez só não, aí ele olhou a prova assim você não quer voltar lá não para rever essa prova? Dá uma... ele não disse qual que era a questão não você assim, não, não quer voltar lá para rever a prova não? aí eu já entendi, né? Assim, tá, dá mais 10 minutos então, volta lá, senta coça a cabeça coça a cabeça, porque o cara ele quer que a gente acerte a questão Deus quer que eu e você acertemos Toda hora Ele está falando para mim e para você. Volta lá, dá mais uma olhada. Dá mais uma olhada, vou te dar mais dez minutos. Eu vou te dar mais dez minutos. Vou te dar o dia de hoje para você pensar. Vou te dar o dia de amanhã para você pensar. Eu quero te dar a eternidade para você ficar comigo. Pensa aí direitinho. Não sai dessa posição, não. Deus está dizendo isso. Isso aí é pessoal. Eu e você temos esse poder que Deus deu para mim e para você. O poder de escolher. Eu escolho a vida. Você escolhe a vida? Eu escolho a palavra. Eu escolho a comunhão com Ele. sabe? Deus chamou a gente para ter comunhão. Sabe o que é comunhão? É em comum, ter coisa em comum. Eu e você temos em comum. E o que a gente tem em comum? O mesmo Espírito. Eu e você estamos ligados a Deus pelo mesmo Espírito. Fiel é Deus pelo qual foste chamados a comunhão de seu filho. A Bíblia fala, isso que eu queria entrar aqui, é o seguinte, a gente pede, eu falei um pouquinho semana passada disso, a gente pede muitas coisas a Deus, e a Bíblia nos autoriza a pedir. A Bíblia fala lá o seguinte, olha, essa é a confiança que temos, que se pedimos a Deus alguma coisa segundo a sua vontade, nós sabemos que Ele nos ouve, que temos aquilo que pedimos, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala, olha, pode bater na porta, e ela vai se abrir. A Bíblia também fala, pedi, dá-se-vos-á, pedi, pedi, dá-se-vos-á, me buscar, se você me buscar de todo o seu coração, você vai encontrar vai achar, a Bíblia fala isso. Mas eu quero convidar você a crescer no entendimento, esse é o entendimento, de que qualquer coisa que eu e você podemos pensar, ou até pensar em pedir, se a gente for parar para pensar direitinho pela palavra, ele já deu para a gente. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado ou que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Eu e você nem precisamos de nada mais, porque Ele já nos deu tudo. Eu e você não precisamos de mais nada, você não entendeu? Porque Ele já nos deu tudo, Ele deu no próprio Espírito. Veja só, é verdade que você é filho de Deus? Amém? É verdade que Jesus Cristo tem todas as coisas? Ele tem todas as coisas? Ele é dono de todas as coisas? É verdade que Deus é dono de todas as coisas? É verdade. Então, se você é filho, você também é herdeiro. Você entendeu onde eu quero chegar? Se você é filho, você é coerdeiro com Cristo. Se você é filho, todas as coisas que são de Deus, e a Bíblia fala isso, tudo é vosso. Tudo é vosso. Então, todas as coisas são suas. Amém? Está confuso? Não, isso é para esclarecer a gente, para a gente entender que a gente pode deve ser guiado, guiado pelo Espírito Santo, para a gente ter em Deus a revelação de que Deus já preparou todas as coisas que eu preciso, que Deus, Ele segundo a sua riqueza em glória, Ele pode não, Ele suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Então, qualquer coisa que eu pensar, que eu entender como necessidade, Deus já preparou suprimento para isso. Por quê? Porque eu sou herdeiro com Cristo porque você é herdeiro com Cristo. Você entende isso? Então, a gente vai e, e o mundo tem feito isso, a gente fazer a gente olhar para a necessidade e não olhar para aquilo que já está pronto. E a gente fica dizendo, eu preciso disso, eu preciso disso quando o que a gente precisa é de Deus, que é a fonte de todo suprimento. Eu tenho necessidade disso, eu tenho necessidade daquilo. Não, não, eu necessito só de Deus, que é a fonte para suprir qualquer necessidade, porque em Cristo Ele suprirá todas as minhas necessidades, está escrito isso, é a palavra dEle, e por isso é que você e eu podemos orar falando a palavra dEle, pai, muito obrigado, porque você tem uma riqueza insondável, muito obrigado, porque a tua palavra diz que em Cristo as minhas necessidades são supridas, Todas elas, todas elas, todas elas, a gente ora a palavra dizendo, pai, muito obrigado, porque o Senhor já nos abençoou, já me abençoou com toda a sorte de bênçãos, obrigado porque eu sou suprido, obrigado porque o teu nome é suprimento, é o Deus que provê, é provedor. Sabe, a gente começa a olhar, não é que a gente não vá fazer pedidos, não vá apresentar, mas quando a gente apresentar todas as súplicas, elas serão também conhecidas por Deus pelas ações de graças, porque a gente já é suprido. A gente afinal não ora: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque ele é o meu pastor porque Ele me alimenta, porque Ele conhece as minhas necessidades, porque Ele conhece o meu coração. Ele vai ensinar, inclusive, que algumas coisas que eu antes pedia não, não, não era para eu pedir, porque tava, não estava em linha com a palavra dEle. E aí eu vou começar a pedir conforme a palavra dEle. E aí, se a gente pede bem, a gente tem, porque às vezes a gente pede, mas pede mal, por isso não recebe, diz a Bíblia sabe Nós estamos acostumados e a gente, tem, e a gente tem, vai caminhar nessa direção de olhar não para as coisas que eu vejo, mas para a herança que ninguém está vendo, mas que está pronta para mim e para você. Eu e você somos herdeiros de Deus. Sabe o que significa ser herdeiro de Deus? Significa que Deus abriu uma conta e vou ter você como é, coparticipante dessa conta. sabe é, O cheque é, é conta corrente, conta conjunta. Obrigado pela ajuda. É conta conjunta. Você, o pai assinou e você assina. Você assina. A Bíblia fala que todas as promessas têm nele, aí ele fala nele, nele o sim e também por ele o amém. Todas as promessas dele. Você está entendendo? Deus já fez. Deus já fez tudo que eu preciso, tudo que você precisa. Deus já te qualificou para possuir aquilo que ele já preparou para você. Deus já capacitou a gente para participar da herança dos santos na luz, está escrito. Deus já nos capacitou. Deus já fez de mim e de você filhos. Deus já colocou o Espírito dele em mim e em você. O que, que agora precisa? Precisa eu andar com ele naquele relacionamento que lá no início ele falou. Olha, eu não quero que você ande comigo pelas coisas que eu tenho para te dar. Eu tenho tudo para te dar. Mas eu quero que você ande comigo porque você entende que eu sou tudo. Porque você me ama. Porque eu também te amo. Sabe o que é um relacionamento? Sabe? Eu te amo não é porque você tem algo para me dar e você me ama, não é porque eu tenho algo para te dar, mas porque a gente tem prazer na presença um do outro, sabe? E aí, porque a gente tem prazer em andar junto, a gente se ama. Eu olho para você e sempre que você precisa de alguma coisa, como eu estou preocupado com o seu bem-estar, eu vou, eu vou suprir o que você precisa. Esse é Deus, esse é Deus, esse é meu Pai. Fiquei muito triste ontem, ontem a gente ouviu uma palavra de uma pessoa e ela realmente ela não tinha entendido quem era Deus. Não tem a revelação de Deus como o Pai, o Pai que supre, o Pai que ama, o Pai que, que zela, sabe? E, e muita gente lá fora não tem essa revelação, mas eu e você temos. Você é suprido, anota isso, você é suprido. Todas as suas necessidades estão supridas em Cristo Jesus, tudo que você precisa, aquilo que você pediu, aquilo que você está pedindo e aquilo que você nem pensa em pedir ainda, Deus já providenciou. Óbvio, eu estou falando aqui, a gente vai entender que a gente fala de pedidos, mas segundo a palavra de Deus. E tem oração que é feita para não ser ouvida mesmo por aí. Né? se não está em linha com a palavra de Deus esquece, mas a gente quando está em linha com a palavra de Deus qualquer coisa, gente Deus é um Deus que supre, é um Deus que cuida, é um Deus Deus não chamou a gente para uma furada, ah te salvei agora segura aí se vira aí que eu tenho que vou ver outros que precisam ser salvos não é isso Deus conhece o meu coração e o teu coração e eu queria dizer para você que essa fortaleza semana que vem a gente vai continuar essa fortaleza é um reino espiritual por isso que a gente tem que entender isso aqui ó não olhar só para as necessidades. Claro que eu e você temos necessidades. Claro que você tem coisas a, né, a resolver. Claro que você tem contas a pagar. Claro que tem situações a se desembaraçar na minha e na sua vida. Mas quem vai controlar isso tudo é o Pai. Quem vai guiar você é o Pai, é o Espírito Santo. Amém? A gente tem que entender isso. Tem uma frase que é assim, ó, a vida é espiritual. E a vida é regida pelo mundo do Espírito. À medida que meu entendimento cresce de que eu sou um ser espiritual e que tudo o que acontece aqui onde eu vejo é regido pelo mundo espiritual que eu não vejo, à medida que eu entendo isso, a gente vai crescendo nesse conhecimento, eu não vou mais... Eu, eu vou continuar vendo necessidade? Posso ver, mas eu vou ver o suprimento que ninguém está vendo. Eu vou ver a porta que ninguém está vendo. Eu vou ver a salvação que ninguém está vendo. Por quê? Porque a vida é espiritual. A vida é espiritual. E não tem essa de vida espiritual e vida secular. Vou chamar, para convidar você para ficar de pé. Não tem vida secular e vida espiritual. Tem vida. Amém? Eu e você temos vida. Você tem vida? Amém. Então fica de pé aí, vamos, vamos orar. Deus é espírito, não é espírito? Então o reino de Deus é espiritual. E aonde é que está o reino de Deus? dentro de você, no reino de Deus há falta, no reino de Deus há tristeza, há necessidades, não, bom, se o reino de Deus está dentro de você, então você não tem falta de nada, amém? E o que, que é a falta então? A falta é a... são as situações tentando desmitir a palavra, só desse jeito, sabe? A necessidade que se apresenta para mim e você é uma tentativa do inferno, do mundo, de desmentir a palavra de Deus, que diz, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. A palavra diz isso? Diz isso. Então, qualquer coisa contrária a isso é uma tentativa do inferno de desmentir a palavra. E aí eu vou para Deus, pai, olha só, você é meu pai, você supre, já supriu, bendito é o teu nome, que já me abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Bendito é o Teu nome, Pai, porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta. A Tua presença não me falta, porque Jesus, você falou que estaria comigo todos os dias, e eu creio que você está comigo hoje. Então, isso que eu estou vendo como necessidade, eu sei que já foi suprida em Cristo Jesus. Isso que eu estou vendo como impossibilidade na Tua presença, é só alguma coisa para eu glorificar o Teu nome depois. Você entende? Pai, muito obrigado. É assim que a gente se relaciona com Deus. Eu Te entrego isso aqui que estava aqui como impossibilidade, porque eu não posso. Está todo mundo dizendo que é impossível. Está todo mundo dizendo que não tem jeito. Está todo mundo dizendo que não tem cura. Está todo, todo mundo dizendo já era, mas olha, eu Te sirvo e eu me relaciono contigo. E eu sei que o Teu nome é sobre todo o nome, a tua palavra está acima de qualquer palavra, e a tua palavra diz que não há impossíveis para ti, a tua palavra diz que você está comigo, e aquele que habita no esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar, descansa, então eu vou descansar na tua presença, pai eu me comprometo hoje, nessa manhã, a descansar na tua presença, porque eu não posso com meu braço, eu já percebi que sozinho eu não posso nada, mesmo já tendo recebido a palavra de Jesus dizendo que sem mim nada podeis fazer. Mas até hoje eu estava tentando fazer. Eu estava tentando dar solução. Eu estava tentando ser inteligente. Estava tentando, tentando, tentando e sozinho eu não posso fazer nada. Então, Pai, eu peço a Tua ajuda, o Teu socorro nessa manhã para dizer o seguinte, Pai, não é mais pelo meu braço, é com você. E a minha próxima oração, sabe como vai ser? Vai ser de gratidão. Vai ser, Pai, obrigado, porque você já tomou nas suas mãos aquilo que eu não podia. A próxima oração vai ser de, para glorificar a Deus. Obrigado, Pai, porque em Ti eu sou suprido por todas em todas as situações. Sou suprido. Eu tomo essa decisão nessa manhã de entregar, de entregar a minha vida, entregar tudo aquilo que eu tenho colocado como necessidade nas Tuas mãos, porque eu entendi que eu sou herdeiro. Todas as coisas também são minhas. Então só abre meus olhos e me dá sabedoria para administrar aquilo que já é meu para quando estiver nas minhas mãos eu Te honrar. Eu Te honrar com aquilo que vai estar nas minhas mãos, aquilo que vai estar sob minha administração, aquilo que vai estar para honrar o Teu nome administrando a minha família, meu casamento, honrar o Teu nome administrando meu trabalho, meu novo trabalho, honrar o Teu nome administrando o dinheiro que eu vou receber, os bens que eu vou receber, honrar o Teu nome. É isso que eu quero, Pai. Eu tomo essa decisão. Você pode orar comigo? Você pode dizer isso para Deus? Senhor, eu tomo essa decisão de entregar nas Tuas mãos todas as coisas, porque todas as coisas são Tuas. volto nessa manhã eu retorno mais uma vez ao lugar da fortaleza, para não sair nunca mais nunca mais sair desse lugar de segurança, onde eu posso ser restituído e a restituição permanecer comigo em nome de Jesus eu quero te honrar te honrar nessa manhã, nós te honramos aqui Pai, em nome de Jesus porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, nada Senhor que nos leva, nos conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes, lugar onde a gente é alimentado. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa ter medo de nada, 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 nada. Porque o Senhor está com a gente, o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, em outras versões diz, me protegem certamente que a bondade e a misericórdia elas me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias e elas vão me seguir porque eu estou contigo porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará a tua presença não falta em nome de Jesus, Pai essa é a nossa oração nessa manhã te entregando, te entregando tudo aquilo que estava martelando pensamentos aqui em nós nós recusamos qualquer pensamento de impossibilidade e trocamos esses pensamentos por pensamentos de filhos que são herdeiros, com herdeiros já capacitados capacitados para a herança dos santos em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Você entendeu? Foi abençoado? É isso aí. Então, que seu domingo seja maravilhoso. Vai é que liberar as crianças lá, né? Lá em cima. Papais que quiserem pegar os filhos, eu ia chamar vocês para a gente cantar mais, um, cantar mais uma música e a gente fechar. Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, um domingo maravilhoso. Mais tarde a gente está aí, tá bom? Aleluia!